0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио и в нашей постоянной рубрике Горизонт я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области понимания, формулировок, установления истин христианского миропонимания применительно к нашим непростым временам, которые, безусловно, связаны с основными историческими реалиями, основами, что может быть подвергнуто осмыслению с нашей христианской точки зрения, опираясь именно на библейское миропонимание, на понимание именно священной библейской истории как таковой. В последнее время мы говорили о том, каким может быть наиболее соответствующий правде Божий образ правления, осуществления властного принципа, вообще, можно сказать, миробытия в современной и, дай Бог, будущей России. И для христианина должно быть очевидно, что таким образом мира бытия и управление обществом, государством – которая ставила бы целью истинное благо для народа, для народной жизни, как земной, социальной, общественной, так и ставящей целью спасения для Царства Небесного, для жизни вечной, может быть только традиционная монархия. Причем имеется в виду нами прежде всего сам принцип следования ценностной иерархии – Осуществление именно правды Божией в границах самой нашей земной жизни, и современной, и исторической, и, в общем-то, и социальной, и политической. И тут дело не в тех или иных, можно сказать, внешних признаках монархической формы правления, которая, наверное, в своих деталях могут и различаться, может быть, принимать какие-то более современные формы. Это не суть важно. Дело именно в самом принципе следования правде Божией, в отличие от любых других форм правления, как бы они себя не представляли, как бы они не прикрывались какой-нибудь там ширмой демократии, или словами о социальной справедливости, или народу, там, правлении или народовластие. Дело не в словах и не в каких-то имеющих те или иные формы институциях, выборах, невыборах, перевыборах, парламентах, советах, конгрессах, а дело в сути, дело в принципе. Какой главной целью является сама форма правления? Это власть ради власти? Это власть ради как можно большего ограбления собственного или других народов? Или это власть, которая действительно желает блага народу? И не просто благо в плане земном, но и в плане осуществление такой жизнедеятельности, которая бы не заканчивалась в границах чисто земного проходящего мира, но и простиралась бы с Богом и в Боге в жизнь вечную. Рассуждая на эти темы, мы пришли к выводу, что для осуществления истинной формы правления, властного принципа монархического, нужно достаточно ну, много-немного, но некоторые нужны серьезные фундаментальные факторы и основы. Нужна и ответственная правящая аристократия, жертвенная, служивая, которая у нас, в принципе, вообще не имеет места быть в настоящее время. И нужна традиционная культура. Образ культурного бытия, всех своев общества, всего народа. Без чего тоже осуществление истинной формы правления или там, власти крайне будет затруднительным. И если совершенно очевидно, что с аристократией или правящей элитой у нас, мягко говоря, проблемы, то с осуществлением культурного мира бытия у нас тоже не меньшие проблемы. Очевидно, что опыт культуры, форм культуры, традиционной культуры, допустим, в традиционной России, в Царской России, имел достаточно серьезные основания, серьезный опыт, он формировался тысячелетиями. Достиг, как известно, расцвета в XIX веке. Это феномен великой русской культуры и великой классической русской литературы. Это отдельный разговор, почему она русская культура в XIX веке достигла такого расцвета и величия. И почему и претерпела довольно серьезный кризис уже в начале XX столетия. Со всеми великими личностями и фигурами, и в литературе, и в музыке, и в изобразительном искусстве и так далее. И очевидно, что инерция очень мощной этой культуры, она способствовала дальнейшему развитию культуры, которая именуется «советской». Потому что, ну, это совершенно наверное, очевидно, что никакой мощью бы советская культура не обладала бы, если бы она не опиралась бы на традиционную русскую, по сути-то, христианскую культуру. Мы касались некоторых имен в прошлый раз в разговоре уже ну, поздней советской культуры. Сейчас не буду повторяться. В частности, одна из интересующих нас фигур – Например, кинорежиссер Андрей Тараковский. Вот именно тем. Его творчество характерно, что оно совершенно немыслимо без великой русской культуры и вообще мировой культуры. Там, допустим, без Агана Себастьяна Баха или без Льва Толстого и Федора Михайловича Достоевского. Там, ну и так далее без великой русской поэзии, без стихов, например, отца Андрея Тарковского, поэта Арсения Тарковского, в творчестве которого, собственно говоря, мы найдем основанием всю, в общем-то, настоящую русскую великую поэзию. И сейчас, я не буду повторять всю нашу предшествующую беседу, мы пришли к тому, что человек современной культуры это человек уже какой-то... Ну, молодой человек, именно представитель современной культуры. Это уже во многом представитель какой-то другой культуры. Уже невеликой русской культуры, наследник. Проблема даже не в том, что новейшие жанры имеют место быть. Там интернет, сетевые жанры, виртуальные, клиповые технологии и прочее, и прочее. А проблема в том, что во всех этих жанрах современный, так сказать, массовый уже потребитель культуры, он основывается на совершенно других, не столь традиционных и фундаментальных основаниях. Я приводил такой пример, что читал интервью с одним современным кинодеятелем, уже немолодым, который преподает во и Вот он говорит, что он набрал курс, когда то со всего курса, когда он стал рассуждать на тему творчества классиков, кинематографа, он с удивлением понял, что только один человек прямо был знаком с фильмами того же Андрея Тарковского. Это такое очень, по-своему, любопытное свидетельство. Но я хотел бы сейчас вот другую тему затронуть. Проблема в том, что утрачены или утрачиваются основания культурной жизнедеятельности не только в тех или иных жанрах самой культуры в чистом виде. Ведь понятие культура, оно значительно шире. Например, культура жизнедеятельности на земле в сельском хозяйстве. Вот крестьянская культура Руси – это была великая культура, но где она сейчас, ее уже нет, потому что нет крестьянства. Можно ли говорить о культуре там, фермерского хозяйства или культуре деятельности каких-то больших, допустим, государственных агрохолдингов? Я даже не знаю. Наверное, у них какие-то есть свои культурные принципы, но с таким же успехом можно говорить, допустим, о культуре деятельности там, Голливуда. Имеет ли культура деятельности современного там, Голливуда Отношение прямое к традиционной, там, вековой христианской культуре. Что, допустим, актуально, если продолжить эту вот аналогию, а ведь есть понятие культуры, например, ведение войны. И до 20-го столетия это не было какой-то неожиданной формулировкой или неожиданным понятием. Другое дело, что уже в 20-м столетии Первая и Вторая мировая война, они это понятие уже дискредитировали. А что в это понятие может входить? Это действительно определенные принципы, которые используются противниками при ведении войны. Например, отношения с пленными в отношении раненых, отношения относительно же, допустим, так называемых, потреблю современное слово, комбатантов, например. Это те, кто прямое оружие в руки не берут, но косвенным образом все равно принимают участие в военных действиях. Это, например, санитары, это врачи в госпиталях, это те же военные там, журналисты, военкоры и так далее, которых, в общем-то, в традиционной культуре ведение войны, не принято было прямо делать целью, прямо там убивать или отношение к пленным, или отношение к раненым пленным и так далее. Сейчас вот в свете этого конфликта фактически войны на Украине мы видим, насколько эти бывые понятия, причем связанные тоже со словом культура, полностью дискредитированы. Когда допустим Украинская сторона прямо заявила, что в отношении там, наших пленных они не будут никаких принципов придерживаться, нравственных, потому что, дескать, Россия страна-агрессор международных там принципов, но это свидетельствует о полном выходе из системы традиционных отношений, в том числе связанных с понятием и нравственности, и культуры. А еще тоже пример характерный до начала прямых военных действий в плане культурной агрессии против церкви православной на Украине и вообще культурных основ можно вспомнить, этих неких размалеванных девиц с бензопилами, которые срезают кресты, установленные в тех или иных местах, как святыни. Это ли не полный снос тоже основных культурных принципов жизнедеятельности? Это даже уже не пример какой-то антикультуры в поведении порой целых народов, а это явно уже такая... Ну, можно сказать, антикультурная же бесовщина, которая покушается на самые основания вообще жизнедеятельности человека на этой земле. И с этим мы сталкиваемся непосредственно, так или иначе, это именно явно какая-то демоническая агрессия против вообще самых элементарных культурных основ. И вот здесь мы говорим при этом о том, что для нас христиан действительно основной принцип истинного, Управление, устроение жизни на земле применительно к обществу, народу, государству, политике, там, геополитике, он должен быть монархическим. Но при этом мы видим, что одна из проблем, а на что этому принципу в современной земной, в том числе культурной реальности опираться? И действительно, мы еще и говорили, что вот в современном миробытии, бытие народным, общественным культурам нужен... Образовательный проект, имеющий именно христианскую ориентацию, только тогда можно будет говорить о какой-либо вообще культурной жизнедеятельности в современной России, в том числе и в современном русском или будущем русском мире. Но одновременно с этим мы видим прямую войну против вообще традиционной культуры как таковой. Как со всем этим быть? Вопрос. Можно сказать, вполне шекспировский уже.
1: Ну, Во-первых, я бы все таки различал культуру и антикультуру. Есть, что такое культура? Мы об этом говорили. То есть культура – это когда разум творит культуру, когда он просвещен божественным светом истинной любви. Тогда он вводит человека в парадигму мышления традиционную, в парадигму мышления иерархии вечности. И он творит культуру созидающую, культуру прекрасного, потому что красота – блеск истины, и когда человек творит волю Бога, то воля Бога же прекрасна, совершенно, в этом во всем есть красота. И смысл подлинной культуры в том, чтобы постичь максимально высоко и глубоко вот эту иерархию добродетелей, как волю Бога, да, и отобразить ее в произведениях искусства. Антикультура это порождение разума тьмы, это тот разум, который своей свободной воле отвергает божественный свет истинной любви, который пребывает во лжи, в неведении, в иллюзиях, в галлюцинациях и в ненависти. Он говорит антикультуру. Эта антикультура отличается как раз тем, что она, во-первых, это всегда культура безобразного, всегда культура лжи которая всегда утверждает, что Бога нет, духа нет, культура это ложь, придуманная религиями, придуманная верующими, но это ложь. А человек-животное ⁇ животное. это полное содержание постмодерна. Постмодерна во всем, в том числе и в культуре ведения войны, но если человек-животное, если все основано на лжи, то, конечно, какие там могут быть отношения с пленными, какие-то нравственные, это же все наносное, это все придумано, так сказать, христианами, ничего этого нет, а человек животное, зверь, он должен как зверь в войне, значит, использовать все средства, ну и вообще, даже еще и древние китайцы говорили, что война это искусство обмана, поэтому мы живем сейчас не в культуре, мы живем в антикультуре.
0: А вот заметьте вот тоже что характерно, вот Вы сказали, что тезис антикультуры, что человек это вообще фактически животное. Наверное, не случайно и уже не первый год, и наверное даже и не первое десятилетие я не зря упомянул в своем преамбуле тот же Голливуд и что является одним из оснований именно культуры или антикультуры продукции Голливуда. А вот вероятно, что вот эта современная массовая культура а Голливуд, она идет даже дальше. Утверждение того, что человек скорее животное, чем нечто большее. Вот эта вся любовь к ну, образам, связанным, скажем так, с какой-то ну, некрофилией, все эти зомби-апокалипсисы, восставшие мертвецы... Какие-то Вурдоваки и так далее и тому подобное. Это же не какие-то единичные произведения массового там, кинематографа, это же целые саги, целые многосерийные опусы, которые очень активно навязываются современному зрителю, современному человеку и проникают в рекламу, проникают в индустрию там, детских игрушек и так далее, и тому подобное. Но это же любовь уже, или навязывание образа не просто человека, животного, а мертвечины. Именно некрофилия с таким большим замахом отработанная уже. Это уже такая явная область демонической какой-то культуры, получается, или антикультуры образности. Это что же тоже, по сути, совершенно, видимо, не случайно в отношении того, что вы вот сказали.
1: Ну да, разумеется, культурная революция в США началась в 60-х годах. Это целая теория социологии. Значит, ее в основном все основатели ее были евреи, которые жили в Германии, во Франкфурте. Это так называемая франкфуртская школа. От фашистов они избежали в США. В США их приняли с удовольствием. И, собственно, все их теории, всех идей начали реализовывать на практике в 60-х годах. Я недавно посмотрел фильм 60-х, там с или даже конец 50-х «Римские каникулы». Но ну, это просто как бы как смотрится чем-то совершенно фантастически прекрасным, каким-то духовным, полным какой-то красоты кино. Даже удивительно. И совершенно удивительно, что прошло, ну сколько, ну прошло 60 лет. За 60 лет это совершенно неузнаваемо изменился Голливуд. Это же не как-то там, само собой, происходит. Это системно, шаг за шагом изменялось все искусство, в том числе музыка. Вот если рок даже, рок музыка, как раз она тогда возникла, уже это была как раз часть стратегии культурной революции. Но она возникла как протест, и в ней, так сказать, может быть, было не так много какой-то красивости такой, но в ней была какая-то чистота вот этого протеста против власти денег, против вот такой всеобщей продажности, вот всего этого ростовщичества, вот всего вот этой как бы пошлости, вот этой капиталистической жизни. Да. В нем было что-то чистое. Но к рок-музыке сразу примешались наркотики, причем уже точно известно, что... Эти наркотики, особенно вот этот синтетический наркотик... ЛСД. ЛСД, да, его распространяла прямо там спецслужбы американские, То есть, она входили в эти... Одновременно с этими продюсерами. Но он, собственно говоря, и синтезирован-то
0: был как синтетический наркотик, видимо, не без участия самих же
1: спецслужб как таковых, скорее всего. Ну да. Ну и, и что произошло? Сколько рок, вот этот в чистом виде, как вот, знаете, будет вот такая группа Криденс и Ревайл, Воскрешение Чистой Веры. Он сколько просуществовал в вот этом чистом виде? Ну, 10 лет. Тут же моментально появилась у нас стиль диска, в котором уже не было никакого протеста, в котором уже абсолютный конформизм. Хотя он и использовал какие-то ритмы и упрощенные рок-музыки. Собственно говоря, ведь это все сразу быстро на коммерческие рельсы
0: стало. Кого не возьми, там, я не знаю, еще 60-х годов, начиная с ливерпульской четверки знаменитой «Битлз», их же быстро тоже поставили на коммерческие рельсы. И, собственно говоря, кого не возьми, какая бы там изначально не была, как вы говорите, частота, помыслов или чистота протеста против каких-то устоев позднего капитализма, в том числе коммерческих, все равно все очень быстро и этот сам протест он тоже оказался прямо коммерциализирован. А то, что вы говорите, диско и та же поп-музыка уже, но ну, это уже в чистом виде с самого начала было коммерческим проектом, рассчитанным просто на более уже массового слушателя и, как бы в наше время сказали, на максимально более массового потребителя, приносящего дохода.
1: Да, вот ирония как раз в том, что вот эти все протестующие, Лидеры, они, ну те, кто не погиб а, быстро от наркотиков, вроде там Джима Моррисона, а они стали все миллиардерами и летали на собственных самолетах. Ну да, кто-то погиб, кто-то остался наследники.
0: Моррисон не Моррисон, это Группа Дорс, насколько мне помнится, да, знаменитая. Ну так и лидеры, да, часто гибли от наркотиков, которые наиболее сами поэтически воплощали. В наибольшей степени вот какие-то там поэтические свои же дарования, связанные там вроде как с протестом и с неприятием этого мира, этого общества. Но ну, ничего, стоящие за ними продюсеры, они потом все равно продолжали тиражировать их альбомы, песни выпускать новые и так далее и тому подобное. Тут, как говорится, типичный что ли капиталист, продюсер или кто он его никогда особо не будет нравственно терзать, что он все равно потом свою прибыль осуществляет на образах, казалось бы, того, кто против этого имел какие-то нравственные и облекаемые в поэтические формы возражения. Еще даже и лучше. Это еще можно лучше представить, найти еще большее число слушателей, и этот протест можно еще лучше растиражировать и еще больше доход с него получить. Так оно все это время и происходило, и происходит в системе массовой культуры.
1: Ну да, но этим ведь еще умело всем дирижировали вот эти люди, которые осуществляли эту культурную революцию, вот эта иерархия тьмы магическая. Я как-то даже читал статью какую-то, и даже не одну, что даже вот проект «Бетломании», когда там истеричного почитания, да, это, в нем соучаствовали тоже спецслужбы. То есть вот эти технологии, вот этого манипулирования массовым сознанием, они как раз отрабатывались в том числе и на Битлес, потом использовались уже вообще в музыке. Да. Мало того, это даже и в классической музыке делалось. Я, знаете, так
0: понимаю тоже на эту тему, что слышал или читал. И не просто же участвовали. На самом деле, начиная еще с 30-х годов, как минимум, прошлого столетия, в тех же Соединенных Штатах спецслужбы, или способствовали тому, чтобы дать «зеленый свет» тем или иным культурным проектом разного рода, или, наоборот, ограничивали возможность тех или иных культурных проектов или деятелей и в кино, и в музыке в том числе. Но ну, прежде всего, в массовой культуре. Если кто-то не соглашался действовать в определенном направлении, как говорится, в определенных рамках, и если отказывался, то ему всячески препятствовали, ограничивали... Порой самым серьезным образом. Если ты хочешь действительно иметь большие тиражи, если ты хочешь стать все-таки знаменит, если ты хочешь, чтобы твои там, кинокартины, песни, музыка и так далее имели действительно зеленый свет, хочешь двигаться беспрепятственно, ты должен действовать в соответствии с определенными указаниями направления, заданными определенными же кураторами. А кураторы эти, да, как правило, если не прямо, были представителями, а агентами, что называется, спецслужб, но, безусловно, были с ними связаны. Это была вполне сознательная, культурная же, внутренняя, и не только внутренняя, поначалу внутренняя политика в тех же Соединенных Штатах, который имел воздействие на мировую культуру массовую, в том числе далеко идущую до наших дней и перспективе.
1: Ну да, это совершенно целенаправленная работа, шаг за шагом. Дело в том, что, ну вот есть такое, как бы, в общем-то, очевидные такие закономерности, что есть этика, есть эстетика. Эстетическое вытекает из, из этического, то есть из этики, из нравственности. А нравственность берется из духовности. Из духовности простекает этическое, из этического эстетическое. Но если вы начинаете искажать эстетическое, достаточно длительное время у вас начинает искажаться этическое. То есть это получается обратный процесс тоже, обратное воздействие. Обратное воздействие, конечно, все же взаимосвязано. Вот если, например, люди жили до вот этого рока, особенно и в том числе даже джаз не был сначала таким как бы деструктивным, то все-таки музыка была достаточно гармоничная. И даже авангардная музыка, например, там, скажем, Стравинского, она все-таки достаточно гармоничная была и очень осмысленная. Тот же Прокофьев вот в дневниках своих писал, что он стремился все сделать все новей, 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 новейшей гармонии. Потом он понял, что есть предел. Он пишет: я понял, что есть предел, что дальше, если я начну с формами так сказать, экспериментировать, то я утрачу смысл и красоту музыки, она потеряет смысл и красоту. И он остановился. Дальше уже шнитки, так сказать. Он остановился, и он наоборот, у него музыка стала после этого удивительно более даже мелодичная, как, например, там балет Ромео и Джульетта или там его совершенно вершины там шедевр это опера Война и мир. То есть это уже такие осознанно понял как композитор и обернулся, так сказать, в классическую культуру. Он не стал переходить эту грань. А вот как раз рок-музыка, она хоть была как бы и чистой, но она уже разрушала вот этот гармонический мир. Она еще сама в себе какую-то гармонию простую содержала, но уже следующие шаги, там всякие начинаются там панк-роки, потом всякие эксперименты. Самое главное, что из этого очень быстро, за 10 лет вот этот дух протеста выветривается, и приходит дух абсолютного конформизма, наслаждения, гламура, и музыка становится гламурной. Фактически. И она становится очень примитивной, и в конце концов рэп это уже какое-то вообще, я даже не знаю, как сказать. В общем-то, рэп родился это что-то вроде шансона американских негров. Тюремного, но он начинался так. Это крайне интересная тема, но боюсь, что мы в нее просто не
0: можем сейчас углубляться. К тому же надо бы еще тогда позвать специалистов, музыковедов. Я просто могу только заметить, что есть такая тоже точка зрения, что в изначальной музыкальной рок-культуре был уже заложен принцип определенной такой ритмической организации, которые, несмотря на всю, ну, может быть, какую-то определенную нравственную там чистоту, или поиск ее, или протест, там, первых самых карифеев, так сказать, рок-музыки, но вот это их обращенность к этой самой вот положенной в основание, сейчас не буду всякую специфическую, музыковеческую употреблять терминологию, вот, чтобы не усложнить наш разговор, но вот этот основной ритмический принцип заложенный, он, в общем-то, присутствует во всей основной рок-культуре вплоть до вот то, что вы назвали жанр рэпа, он явился изначальной такой неизбежной сказавшейся примитивизацией вообще традиционной музыкальной, можно сказать, христианской вековой культуры. И вот эта вот изначально заложенная примитивизация, некая примитивность такая вот музыкального лада, так сказать, битрейта такого вот, она, собственно говоря, за десятилетия легко привела к окончательному примитиву, в том числе и ритмическому. Вот рэп же это... Такой крайний уже ритмический примитив, надо сказать. Есть какие-то чудаки, которые даже евангельское повествование решили изложить в стиле рэп, но слушать это нормальному христианину просто невозможно, так сказать. Это уже сознательная такая культурная примитивизация, как вообще разрушение всякой культуры, действительно, всякого нормального изначально заданного культурного словесного уровня. Если в начале было слово, то вот в конце, что ли, некогда христианской культуры оказывается именно что-то типа вот этого самого рэпа. Это уже, собственно говоря, и есть уже конец культуры, потому что это уже феномен реализации культурной и восприятия ну, на уровне... Я не знаю, наверное, да, животного или даже может и ниже животного. У меня такое ощущение, что даже животное может как-то более серьезно воспринимать какие-то вещи, там связанные с музыкой, чем современный поклонник уже крайнего такого вот примитивного, культурного или антикультурного жанра, или явления какого-нибудь.
1: Но дело в том, что и рэп оказался не пределом. Если вы слышали, например, у меня внучка ставила современную музыку. Молодежную, да, вот этот Моргенштейн, там, там какой-то вот Милехин этот или Милехин. Какие-то еще я даже названия забыл. Это просто поражающее убожество. Такое уже ничтожество.
0: Ну, Моргенштейн, да, но это уж, по-моему, бесовщина какая-то прямая в музыке, там, в массовой.
1: Там поражает абсолютным ничтожеством. То есть, и сейчас вот ты даже едешь в машины, включишь там наше радио, да, там какие-то новые, я даже не знаю, кто исполнители, но там уже нет ни текстов, какие-то тоже убогие, ни музыки, ни пения. То есть инструментами как-то они еще пользуются, там, ну не как там, Ладзеплин, но хоть как-то. Ну, короче говоря, вот эта музыка, ну не на нашем радио, вот эта Моргенштерновская и прочее, она как бы разрушает окончательно какие-то вообще способности мышления в человеке.
0: То, что называется культурным кодом, окончательно разрушает.
1: Да, то, как писал вот Владимир Шмаков, что если человек удовлетворен низшими формами мышления и чувствования, он не только не может стремиться к более высоким, даже не подозревает об их существовании. Вот эти слушатели Маргарштейна, а они же считают, что это вершина, по постмодернизму, это вершина искусства, это же прогресс, это самое последнее. Это там какой-нибудь Ладзепелин или дос, это какое-то старье. И вообще, не говоря там, а там, наверное, о Бахе они даже не слышали такого слова. И ведь это же происходило не только с музыкой. Понимаете, вот и с этим роком произошло еще удивительно, не то, что удивительно, а это все как бы показывает об уровне вообще искусства, вот манипуляции. То есть рок возник как протест против кого? Как раз против денег, против финансовой олигархии, против вот этой вот иерархии тьмы. Но они его обратили, этот протест вдруг очень быстро, через 10 лет выродился в протест против традиционной культуры, против традиционной этики, против традиционной нравственности и против вообще родителей. И это было ведь не просто только в музыке. Музыка, она становилась как бы, если ты такой рокер, там, то ты уже против там, семьи, собственности, и государства, грубо говоря. Потому что ведь что такое культурная революция? Это соединили идеи Маркса и Фрейда. Потому что культурная революция именно разрушает основание культуры. Она разрушает женскую и мужскую природу. После этого между ними невозможно Творческое взаимодействие именно оно рождает культуру, поэтому культура уже не может просто рождаться. Понимаете, если женщина-феминистка, а мужчина утратил всякие мужские свойства, его разум, он как бы настолько уже деградировал, что он слушает какого-то Маргерштейна, да о какой культуре может речь идти? Семья становится невозможна, не только семья, как домашняя церковь, а просто семья становится уже чудом каким-то. И люди, конечно, в такой ситуации перестают рожать, а это одна из главных целей сокращения населения. Она, в том числе, и через культуру ре реализуется. И помимо музыки, то же самое же происходило и с живописью. В живописи тоже у них есть такие статьи, где три поколения настоящих гениальных американских художников были фактически уничтожены. Их работы не покупались. Не выставлялись на аукционах, они вообще не ценились, говорили, а это все было, это все подражание, это все прошлое, это все ерунда. Зато брали какого-нибудь там полудурка, который нарисовал там банку Кока-Колы и говорили, вот он первый нарисовал банку Кока-Колы. Богородицу многие рисовали там, этих там людей, рис... а банку Кока-Колы он первый, вот оно открытие, вот оно как бы весь духовность нашей цивилизации вот он и открыл и берутся его работы продаются на аукционе выставляются и сами эти олигархи покупают ее там за 10 тысяч долларов через год на этом аукционе они покупают их работы за 100 тысяч долларов потом они продают покупают за миллион потом когда там уже ну не за миллион может там за 200 тысяч когда цена еще растет они продаются весь этот мусор Вообще живопись превратилась в акции биржевые. Ее как бы качество оценивается биржевыми котировками на аукционах. И все. И поскольку там совершенно там неважно, там, они все ничтожества. Ты выбираешь любого и начинаешь его продвигать, делать его гением. Огромное количество критиков, которые это все объясняют, почему это все так гениально, что белое – это черное, а черное – это белое. Это целая индустрия то же самое в театре в театре этот лозунг что автор спектакля режиссер да есть автор пьесы там какой-нибудь там устаревший там, Шекспир а вот современный режиссер сейчас он покажет то есть фактически возникает институт интерпретации вот мы говорили что был создан институт интерпретации научных данных а сейчас уже целый институт существует интерпретации классики традиционной высокой где объясняется, что там нет ни любви, ничего нет, это все человек-животное. Даже опера, даже такой термин у певцов появился, режопера, то есть опера режиссера. Вы посмотрите, что делают там, например, с Евгением Онегиным или с пиковой дамой. Там даже наши певицы отказываются в постановках. Настолько это чудовищно, то, что делается. Поэтому это такая системная работа. Кстати говоря, а
0: где грань-то? Ведь режиссеры имеют право на интерпретацию, и режиссер безусловно, имеет право на толкование. Я вот, может быть, даже уже приводил пример, может, повторюсь, но я вот, например, читал записки одного современного, правда, уже покойного переводчика, в том числе Шекспира, или интервью тоже с одним из авторов-переводчиков, неважно. Там есть интересное замечание, что на самом деле, например, Шекспира, Классического перевести один к одному просто невозможно, потому что он на своем еще староанглийском языке гораздо более многозначен и многословен чем мы видим в русском переводе в современном там кого не возьми хоть там лазинского хоть пастернака хоть кого-то из современных переводчиков всегда такой переводчик он уже выступает некоторым интерпретатором потому что он все равно вынужден выбирать нечто из словесного многообразия которое имеет место быть в оригинале потому что если попробовать сделать такой своего рода Подстрочник, который один к одному передает тоже текст Шекспира, ну, сама пьеса будет неподъемных размеров, в том числе не только для читателя, но и для переводчика. Поэтому любой постановщик, он все равно, в любом случае, интерпретатор. Он никогда один к одному того же там Шекспира не поставит. Но тут вопрос скорее в том, а где грань, где границы, на что... Может пойти постановщик, там режиссер, в этом смысле, сотворец или кто, а где он должен просто остановиться благодаря своему действительно нравственному чувству, там, совести, а совесть сама, или нравственное чувство такого там, постановщика, на чем базируется? Вероятно, мы здесь как раз и придем к такому выводу, что этот базис, эти ограничения если их можно назвать ограничениями, должны основываться на системе традиционной культуры, традиции, которая придерживается определенной совершенно изначально богоданной иерархии ценностей. А когда современный такой, в кавычках, Творец уже сам пребывает вместе со своей совестью вне этой системы традиционных ценностей традиционной культуры тогда все и распадается и уже из Шекспира можно сделать анти Шекспира а из культуры да вот пример антикультуры как таковой
1: вот смотрите вот Сталин очень любил Гиллиса и после войны он его отправил в США потому что в США почти ничего не знали там о Советской России имеется в виду пианист пианист, да, Эмиль Гиллис, он потряс просто США, и потряс он их чем? Тем, что он Бетховена играл так, как писал Бетховен, а Чайковского так, как писал Чайковский. Это было даже в те времена уже таким совершенно новаторством в определенном смысле, понимаете, и размер его гения, он, он был как-то уравновешен с гением того же Бетховена, то есть он имел право этого Бетховена играть. То есть ведь он же должен понять, что написал Бетховен. И тогда он может это выразить. Если он хочет сделать что-то выше, чем написал Бетховен, ну, пожалуйста, может быть, попробует. Но дело в том, что, скорее всего, он тогда просто сам напишет лучше, чем Бетховен. Это вот такая вещь. То же самое режиссер. Вот Шекспир. Ну, если ты совсем безмозглый и тупой, ты даже не понимаешь, что Шекспир написал, ты его текст оцениваешь с высоты своего недоразвитого культурного уровня. И ты видишь везде вместо любви похоть, вместо веры, значит, подлость и ложь. И ты, когда вообще ты просто знаешь, что если ты будешь говорить о любви, то тебе просто не дадут золотую маску. Ты должен говорить о похоти, тогда, может быть, ты и получишь золотую маску.
0: Но здесь, видимо, еще это проистекает, собственно говоря, если все ставить точки над «и». Из того, что шекспир -то был все-таки верующим, христианином, скорее всего, а какой-нибудь, я не знаю, современный режиссер с фамилией не больше и не меньше, как богомолов или там серебряников, они веры не имеют в христианской. Поэтому у них там любовь действительно превращается прямо в похоть, потому что они не верят, что кроме похоти может
1: что-то быть, потому что вообще веры не имеют в Бога. Потому что одновременно ведь развивается и психология секулярная, которая именно это и доказывает, что человек – животное, она из этого исходит, она таким образом пытается людей как-то еще лечить. И психоанализ, и все это системно. Это абсолютно системно во всех вот этих отношениях. А с точки зрения перевода, ну, разумеется, понимаете, язык ⁇ это сама по себе иерархия смыслов, это взгляд на мир. И из одного языка в другой невозможно перевести, потому что это, так сказать, разное представление о мироздании. Поэтому вы берете, вы понимаете, что говорил Шекспир на древнеанглийском языке, и вы должны перевести ее в нашу культурную парадигму на нашем языке. То есть, это такая сложная, действительно, тоже творческая работа. Пушкин вообще никуда не переводится. Он переводится, но теряются все смыслы. А здесь как раз от понимания контекста
0: же зависит. Пушкин, он понимаем именно только в системе русской культуры. Истинным образом. А русская культура – это христианская культура изначально. Причем многовековая христианская культура. Но тут мы, собственно говоря, возвращаемся с того, чего и начали. -то, что настоящая культура – это культура всегда традиции. Применительно к русскому миру, русскому народу, русскому человеку, как традиционному человеку. Это человек именно культуры русской. Это человек в таком случае христианской культуры, будь это представитель аристократии или будь это представитель простого народа, тот же какой-нибудь крестьянин, допустим, русский. Что, русский крестьянин не был разве культурным человеком? Да нет, он был культурным человеком, культурным благодаря культуре своей жизнедеятельности на земле, сельскохозяйственной, благодаря христианской культуре, в том числе словесной, письменной, музыкальной, хоровой, там, которую он впитывал в регулярно за богослужением в храме. Это все имело свое прямое воздействие на его жизнь и повседневную, и в жизнь в семье, и в воспитании, там, и детей. И так далее и тому подобное. Поэтому как раз-таки задача, собственно говоря, ведь настоящей современной власти, в том числе и современного принципа управления, правления и так далее, она как раз-таки является задачей культурной. И должна быть задача культурной. Но тут-то как раз-таки мы опять же опять же сталкиваемся с той проблемой, что при наступлении мирового антикультуры мы оказываемся чрезвычайно слабыми перед этой прямой агрессией, потому что мы стремительно утрачиваем последнее столетие, последние десятилетия традиционную культуру. Как этому противостоять – это вот самый, наверное, главный вопрос в том числе. Но у нас сейчас наше эфирное время заканчивается. Продолжим, наверное, этот разговор еще в следующих сюжетах, если Бог даст. Если хотите, кратко резюмировать, пожалуйста.
1: Ну, и тогда, переходя к следующей передаче, я бы сказал, что мы не то чтобы слабы, вот если говорить о христиане, потому что христианское богословие, христианская культура, они не имеют конкуренции вообще.
0: Мы не слабы, как христиане, мы слабы, как современное общество русское, российское, да, как народ, как власть еще более слабы мы оказываемся в этом плане.
1: Но власть у нас находится как раз, мы же говорили, у нас демократия. Демократия порождает исключительно антикультуру, потому что она держится на вере в деньги, а не на вере в Бога. А мы пассивны пока что, мы не организованы, и мы не создаем свою вот эту зону нашей культуры в общественном дискурсе и в общественном пространстве. Вот о чем бы следовало поговорить в следующей передаче.
0: Да, диагноз поставлен верно. Мы пока являемся слабыми в борьбе с современной антикультурой как таковой. Как бы нам, будучи этим слабым, телять и одолеть да, этого волчару антикультуры. Действительно, не будем его есть, но сокрушить его. Ну что ж, благодарим всех, кто с нами. Кому интересны эти наши разговоры? Кто нас в том числе поддерживает? И храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.